0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch Zufall. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Anstatt ganz zu Beginn zu erklären, was Zufall ist, fange ich mal mit dem genauen Gegenteil an. Determinismus. Determinismus bedeutet, dass die Welt berechenbar ist. Stellen wir uns unser Universum mal als Billardtisch vor. Wenn ich als Spieler eine Kugel anstoße, kann ich theoretisch genau berechnen, was passiert. Trifft die Kugel auf eine andere Kugel, so wird sich diese in eine ganz bestimmte Richtung weiter bewegen. Trifft eine Kugel auf die Bande, wird sie sich in einem genau definierten Winkel wieder von ihr wegbewegen. Ausfallswinkel gleich Einfallswinkel und so. Wenn ich Billard spiele, berechne ich immer ziemlich genau, wie ich eine Kugel treffen muss, damit sich alles genau nach Plan bewegt. Und ich bin grottenschlecht im Billard, nie passiert das, was ich mir erhofft habe. Warum? Weil ich nicht genau genug Bescheid weiß. Ich habe nicht das Material einberechnet, nicht den haargenau exakten Auftreffwinkel, nicht den Luftzug oder Unebenheiten. Naja, und ich kann den Köhl einfach nicht genau genug kontrollieren. Stellen wir uns aber mal vor, ich wüsste über alles Bescheid, könnte alles haargenau berechnen. Dann wüsste ich exakt, was passiert. Sobald ich die Kugel angestoßen hätte, bräuchte ich gar nicht mehr hinzugucken, denn alles ist berechenbar. Und jetzt übertragen wir das auf unser Universum. Angenommen wir wüssten von jedem Atom, von jedem kleinsten Bestandteil genau, wo er sich befindet und wie er sich bewegt. Und angenommen wir wären unglaublich mächtige Rechenmaschinen, die genau wüssten, wie das Universum funktioniert. Dann könnten wir genau ausrechnen, wo sich im nächsten Augenblick besagte Atome befinden. Und dem darauffolgenden. Und im Augenblick danach. Sprich, wir könnten die Zukunft berechnen. Das zumindest hat Pierre-Simon Laplace, ein berühmter französischer Physiker und Mathematiker, zu Beginn des 19. Jahrhunderts postuliert. Nach ihm benannt ist der Laplace Dämon, ein hypothetisches Wesen, das in der Lage ist, genau diese Berechnungen anzustellen und so die Zukunft vorherzusagen. Der Grundgedanke nennt sich Determinismus. Ziemlich deprimierend, alles ist vorherbestimmt und man kann nichts dagegen unternehmen. Kein freier Wille, kein Zufall. Genau davor rettet uns aber erstaunlicherweise die Physik. Ausgerechnet die Wissenschaft, die sich ja bemüht, alle Gesetze der Natur zu verstehen und möglichst berechenbar zu machen, ist es, die Naturgesetze beschreibt, die einen solchen laplachen dämon unmöglich machen. Was zum einen dagegen spricht, ist die Unschärfe-Relation. Der Physiker Heisenberg hat entdeckt, dass es unmöglich ist, gewisse komplementäre Eigenschaften eines Teilchens gleichzeitig genau zu bestimmen. Das bedeutet beispielsweise, dass man nie gleichzeitig den genauen Ort und die genaue Geschwindigkeit eines Teilchens kennen kann. Man kann beides leicht ungenau kennen oder eins von beiden relativ genau und das andere dann wesentlich ungenauer. Im Alltag merkt man davon nichts. Die Ungenauigkeit ist sehr klein und wird erst auf atomarer Ebene richtig relevant. Möchte man jedoch die Zukunft vorhersagen, so macht die unschärfe Relation das unmöglich. Die Daten sind nicht genau genug. Eine weitere Schwierigkeit liegt in der Berechnung selber. Es fehlen die Möglichkeiten, die Wechselwirkung aller Teilchen miteinander in berechenbare Formeln zu packen. Wenn ich zwei Teilchen habe, ziehen sie sich an oder stoßen sich ab. Das lässt sich noch relativ leicht ausrechnen. Aber schon bei drei Teilchen, die sich gegenseitig irgendwie beliebig beeinflussen, versagt die Mathematik. Man hat sogar gezeigt, dass es unmöglich ist, eine analytische Formel für die Berechnung aufzustellen. Und wenn wir über Physik reden, darf auch Einstein nicht fehlen. In seiner Relativitätstheorie hat er gezeigt, dass sich alles maximal mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten kann. Auch Informationen. Davon wäre dann auch der Laplace-Dämon betroffen. Es gibt für ihn keine Möglichkeiten, Informationen über alle Teilchen im Universum zu einem fixen Zeitpunkt zu haben. Heißt das, es gibt keinen Determinismus und alles passiert zufällig? Nicht wirklich. Im Großen und Ganzen ist unser Universum deterministisch aufgebaut. Wir können alles mehr oder weniger berechnen, wie beim Billard. Einzig auf atomarer Ebene muss man mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Auf atomarer Ebene gibt es zum Beispiel den Tunneleffekt. Dieser besagt, dass ein Atom auch Barrieren durchbrechen kann, durch die es normalerweise nicht kommen könnte. Es ist zwar unwahrscheinlich, aber möglich, auch wenn es eigentlich wieder die Natur erscheint. Es ist halt eine geringe, aber existente Wahrscheinlichkeit. Hat man allerdings mehrere Atome, zum Beispiel die Milliarden von Milliarden Atome in einem Menschen, so wird die Wahrscheinlichkeit, dass alle diese Atome gleichzeitig durch, sagen wir mal die Milliarden von Milliarden Atome in einer Wand tunneln, so unendlich geregen, dass diese Möglichkeit zu betrachten keinen Sinn ergibt. Unsere Alltagswelt ist also deterministisch. Die Zukunft vorhersagen, das geht nicht. Man unterscheidet für den Alltagsgebrauch auch mehrere Stufen von Zufall. Der Zufall, der unberechenbar ist und den Wahrscheinlichkeiten der Quantentheorie entstammt, das ist der stärkste Zufallsbegriff, den wir haben. Das Gegenteil von Determinismus quasi. In der normalen Sprache spricht man aber meist schon von Zufall, wenn die Ursache für ein Ergebnis nicht bekannt ist. Wenn etwas augenscheinlich zufällig passiert. Oder wenn man zwar die Ursachen kennt, sie aber nicht berechnen kann. In diesem Sinne ist beispielsweise auch ein Münzwurf oder Würfeln zufällig. Man kann zwar theoretisch ziemlich genau ausrechnen, welche Seite oder Augenzahl mit hoher Wahrscheinlichkeit herauskommt. Praktisch ist das allerdings so gut wie unmöglich. Neben Würfelspielen und Münzwürfen spielt Zufall allerdings auch in der Technik eine wichtige Rolle. Beispielsweise in der Kryptographie. Um geheime Schlüssel und Passwörter zu erzeugen, muss man häufiger eine zufällige Zahl erzeugen. Um genau zu sein, muss ein Computer diese erzeugen. Und das ist eine ziemliche Herausforderung. Computer sind quasi der Inbegriff von Determinismus. Es ist haargenau festgelegt, was mit den Einsen und Nullen im Computer passiert. Und dem Computer zu sagen, mach mal zufällig irgendwas, das geht leider nicht. Deswegen spricht man bei vom Computer erzeugten Zahlen häufig von Pseudo-zufälligen Zahlen. Oder bei den Erzeugern von Pseudo-Zufallsgeneratoren. Die Technik-Nerds haben bestimmt schon mal was von Def Random gehört. Das ist auf bestimmten Computern ein Ort, an dem Zufallszahlen liegen. Diese liegen dort bereit, um zum Beispiel für die Generation von geheimen Schlüsseln benutzt zu werden. Und es wäre ja schon blöde, wenn man diese Zahlen berechnen könnte, schließlich soll der Schlüssel ja geheim sein. Aber irgendwie muss der Computer sie berechnet haben. Nicht mit Zufall, oder? Der Frandom nutzt einen sogenannten Entropie-Pool. Gemeint ist hier die Entropie aus der Informatik. Was wir brauchen ist eine möglichst hohe Entropie, also eine möglichst hohe Unsicherheit, also in diesem Fall eine möglichst hohe Zufälligkeit. Diese wird dadurch erreicht, dass als Input für die Zufallsberechnung vom Computer nicht kontrollierbare Daten genutzt werden. Zum Beispiel die Bewegung der Maus, Tastaturanschläge oder die Temperatur im CPU-Kühler. Diese Technik kommt auch auf Smartphones zum Einsatz. Wenn ich beispielsweise über die App Threema verschlüsselte Nachrichten senden möchte, muss ich mir zuerst einen zufällig generierten, geheimen Schlüssel anlegen. Das mache ich, indem ich meinen Finger möglichst willkürlich über das Touchdisplay bewege und dabei Zufallszahlen erzeuge, die nicht aus dem Handy selber stammen und damit theoretisch berechenbar wären, sondern durch mich erzeugt wurden. Eher zufällig. An dieser Stelle stellt sich noch die Frage, wie gut können Menschen eigentlich Zufall einschätzen? Ziemlich schlecht ist die ernüchternde Antwort. In einer Mathevorlesung hat unser Professor einmal den Hörsaal in zwei Hälften geteilt. Die eine Hälfte hatte die Aufgabe, möglichst zufällig Zahl und Kopf auf einen Zettel zu schreiben, insgesamt 200 Mal. Die andere Hälfte hat sich das Ergebnis von 200 Münzwürfen notiert. Es war dem Professor ein leichtes, anschließend zu erkennen, welcher Zettel wirklich zufällig beschriftet wurde und welcher Zettel von den Studierenden. Beim echten Zufall kann es nämlich durchaus vorkommen, dass, sagen wir mal, Zahl oder Kopf sieben- oder acht Mal hintereinander vorkommt. Das ist zwar relativ unwahrscheinlich, aber wenn man 200 Münzwürfe hintereinander hat, kommt es durchaus mal vor. Versucht der Mensch Zufall zu simulieren, dann versucht er eher Muster zu vermeiden. Bei der Reihe, die die Studierenden gefaked haben, ist keine Seite mehr als viermal hintereinander notiert worden. Und so hat der Professor erkannt, welche Seite wirklich zufällig war und welche von den Studierenden gefüllt wurde. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was Zufall ist oder eben nicht und inwieweit Zufall für uns wichtig ist. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite www.nussschale-podcast.de oder auf Twitter bei atnussschalepod vorbei. Alle Links sind auch in den Shownotes zu finden. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.